0: Amém? Aleluia. Deus
1: te abençoe. Passa a palavra, pastor Rio.
0: Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, graça e paz. Amém, irmãos? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus. Dá um pouquinho de ganho para mim. Aleluia. Êxodo capítulo 20. Há uma presença de Deus aqui muito forte neste lugar. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Nós não estamos em qualquer lugar. Nós estamos na presença de Deus. Amém? Nós estamos cultuando a Deus. É importante nós entendermos isso. Você colocar isso no seu, na sua mente, no seu coração. Quando você vem à igreja, ou quando nós nos reunimos, seja onde for, seja na célula, seja debaixo de uma árvore, seja no templo, a Deus ele se manifesta de forma sobrenatural. Onde o povo de Deus se reúne, sempre tem algo de Deus sobrenatural acontecendo. Pode crer nisso. Amém? Então, Deus ele quer abençoar a sua vida, quer tocar no teu coração, quer se revelar a você. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2. Pode projetar para mim? E também, por favor, projete os textos quando eu citá-los. Se assim for possível. Êxodo, capítulo 20, 1 e 2. Aqui é os 10 mandamentos. Eu não vou pregar sobre os Dez mandamentos, tá bom? É só aqui o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Esse, esse versículo, esse texto faz parte aqui dos Dez mandamentos, mas eu quero ministrar o seu coração nesse versículo. Há alguma palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite e eu tenho certeza que ele fará algo extraordinário. Vamos nos colocar de pé? Desculpe te incomodar mais uma vez, colocando de pé, mas vamos ler a palavra de Deus, em reverência a ela. Diz assim, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Feche os seus olhos, quero orar. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de, da nossa vida. Usa-me como instrumento aqui nesta noite, Senhor. Ó Deus, tenho-te pedido graça e misericórdia, orado neste dia, clamado, por esse momento especial, para que o Senhor edifique a Tua igreja, para que o Senhor fale com pessoas que estão aqui nesta noite, e nós oramos em favor deste culto, nós clamamos a Ti por cada pessoa, cada vida que aqui está, e eu sei, Deus, que o Senhor quer falar aos corações aqui agora. Por isso, em nome de Jesus, usa-me como instrumento do Senhor. Ó oh, Deus... Usa-me. Toda voz que não seja tua, se cale nesse lugar em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Pode se assentar. Esse momento aqui, de Êxodo, capítulo 20, e Êxodo quer dizer saída, eu estou vendo aqui muitos rostinhos novos, né? Isso é bom. <risos> então eu vou ter que trabalhar algumas coisas um pouquinho mais claras aqui para vocês, tá bom? Êxodo quer dizer saída. Saída de onde? Saída do Egito. Ou seja, o povo de Israel, eles passaram 430 anos no Egito. Irmãos, olha que não é pouco tempo. 430 anos, no Egito, escravos. No Egito, é, eles eram escravos. Você imagina uma escravidão de 430 anos e gerações foram nascendo e, e assim foi continuando e o povo de Israel crescendo mesmo debaixo da escravidão, da servidão de, dos faraós do Egito. Mas... Deus tinha uma promessa de tirar o seu povo do Egito. Sim ou não? Sim. Fala sim. Amém. Fala Deus é um Deus de promessa. E ele, e ele não se esquece das suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você que está nos assistindo pela internet, se Deus prometeu algo, Deus não esqueceu. Pode durar o tempo que for, Deus um dia vai fazer. Pode ter certeza disso. Não é? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus vai cumprir a sua promessa. Aí Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés é o libertador. O homem que Deus levanta para tirar o povo do Egito, resgatar o povo do Egito. E aí, Deus faz isso de forma extraordinária. O próprio texto vai dizer as escrituras que essa saída do Egito é... A expressão que Deus usa é que Deus os tirou sobre asas de águia. A águia é um símbolo de poder. Fala comigo, a águia é um símbolo de poder. Amém? E, e também Deus nos compara com a águia. Você sabia disso? Não é? Lá no profeta Isaías você vai ver que Deus nos compara com a águia. Deus também te compara como os touros de Bazã, como alguém forte. Oh, coisa boa, não é verdade? Então, Deus nos tirou sobre asas de águia, ou seja, com seu braço forte. Deus precisou exercer juízo para tirar seu povo do Egito. E aí, quando Deus tira o povo do Egito, Deuteronômio, capítulo 8, você vai, ver, vai ler a Bíblia e você vai ver lá escrito e as expressões ali é, de Deus a respeito do propósito dele de tirar o seu povo do Egito. Então, o texto diz assim, que Deus tira o seu povo do Egito e leva para o deserto. Fala comigo, leva para o deserto. Ninguém quer ir, né? Eu vi que quase ninguém repetiu. E leva para o deserto. Amém? Para prová-los. Olha que coisa forte, não é? Você quer ir para o deserto? Eita, ninguém quer ir para o deserto, né? Mas o deserto é uma escola de Deus. O deserto é o lugar onde Deus te prepara. O deserto é o lugar onde Deus te alinha com a vontade dEle. O deserto, ele não é o teu lugar, mas o deserto é necessário para você. O deserto é necessário para mim e não há ninguém, nem pastor, nem nenhum líder, nenhuma pessoa que é, experimente o Senhor como o Senhor da sua vida que não passe pelo deserto. É interessante isso, irmãos, porque o deserto é símbolo de quê? De dificuldade, de luta. Mas ninguém quer ir, porque as pessoas não querem passar por luta, as pessoas não querem sofrer, elas não querem passar por dificuldade. Mas o deserto é um lugar de tratamento. Às vezes você, talvez, você nunca leu a Bíblia com um olhar clínico, olhando a Bíblia e vendo que o deserto é algo extraordinário. Para você ter uma ideia, o deserto ele tem vários tipos de deserto e há vários níveis de cura e de ação de Deus na vida do seu povo. Por que, que Deus leva o povo para o deserto? A própria Bíblia de capítulo 8, o Senhor vai dizer, para que eles não só de pão vivam o homem, mas que eles vivam de quê? De toda palavra que sai do quê? Da boca de Deus, da minha boca. Ou seja, o que, é que Deus estava dizendo? Que Deus desejava que eles experimentassem pela fé que o Deus que havia tirado eles do Egito era o Deus que ia sustentá-lo no deserto. Você está aprendendo alguma coisa? O Egito é um símbolo do mundo. Meus queridos, eu já estive no Egito. E, e da mesma forma que é no natural, é no sobrenatural. As coisas no natural, elas representam o, o sobrenatural, o espiritual. O Egito é um lugar de... Quando, o Egito é todo deserto. As cidades são no meio do deserto. E... O deserto, ele revela não para Deus quem você é, porque Deus te conhece, sim ou não? Fala amém. Não há nada aqui, não há ninguém aqui que Deus não conheça. Deus conhece as tuas lutas, Deus sabe quem você é, Deus sabe por que você está aqui, Deus sabe quais, quais são os anseios do teu coração mas o deserto vai revelar para você mesmo quem você é. É isso que a palavra de Deus diz. E quando Deus começa a conduzir o povo pelo deserto, ele vai levando o povo pelo deserto, e eu vou quero falar de alguns desertos bem rapidinho. O primeiro deserto que Deus leva o povo é o deserto de Mara. Fala comigo, deserto de Mara. Mara é um símbolo de... Águas amargas. Você lembra o que aconteceu lá em Mara? Êxodo capítulo 15, um pouquinho na frente, você vai observar isso. Mara, O povo chega em Mara, e eles chegam diante de um poço, eles estavam com muita sede. Quando eles vão provar da água, a água estava amarga. E eles começam a murmurar, a reclamar. E ali já se revela o que estava no coração deles, que era murmuração. Eles começaram a murmurar contra Moisés. Eles começaram a murmurar contra Deus. E aí aquilo que estava no coração deles veio à tona. Mas Deus ainda assim, pela sua misericórdia e graça, usou Moisés para pegar um pedaço de lenho, jogar na água que estava amarga e a água foi transformada em água doce. Veja bem como Deus é maravilhoso, irmãos. Mesmo no deserto, Deus não nos abandona. No deserto, Deus faz milagre. Deus transforma aquilo que é amargo em doce. Olha que coisa linda, maravilhosa. A água estava amarga, mas agora a água estava doce. O deserto de Mara é o lugar onde Deus revela a tua amargura, mas também é o lugar onde Deus te cura. Há muita gente assim, Deus te traz do mundo para a igreja e às vezes você vem o que? Cheio de dificuldade na alma, de rancor, de falta de perdão. Você chega na igreja amargo, alguém te machucou e aqui realmente é um hospital, a igreja é um hospital do Senhor. A igreja é lugar que nós recebemos pessoas com todo tipo de problema, mas é o lugar da manifestação da cura de Deus. Meus irmãos, se você veio aqui hoje, você pode estar dizendo assim, olha, minha vida não está fácil, eu quero te dizer, você veio no lugar certo, porque se há alguma coisa na tua vida que está causando amargura, hoje Deus quer transformar a tua vida. Deus quer mudar essa amargura, Deus quer arrancar essa amargura da sua vida e derramar doçura sobre você. E no mesmo texto, o Senhor diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Deus está dizendo, eu sou Jeová Rafá. Veja bem, irmãos, como Deus é maravilhoso. Deus pega seu povo, leva para o deserto, e o primeiro deserto é o deserto de Mara. E Deus diz assim, eu estou levando vocês, mas eu vou curá-los das suas amarguras. Por isso eu quero dizer a vocês, eu sou Jeová Rafá. Aleluia! Glória a Deus! Esse é um dos nomes de Deus, se você não sabe. Jeová Rafá, Deus da cura. Que coisa maravilhosa. E aí, Deus continua caminhando com o seu povo. O próximo deserto que Deus leva o seu povo é o deserto de Elim. É interessante isso, porque eu fico até questionando a mim mesmo, né? Porque Deus fez isso? Porque Deus é amoroso. Deus é um Deus cheio de amor, de graça. Mesmo um povo que murmurava, que reclamava... Deus tira esse povo da amargura e Deus diz assim, olha, eu vou continuar levando vocês para o deserto, mas eu vou levar vocês para Elim e eu vou dar a vocês abundância. Mesmo no deserto, vocês vão provar da minha abundância. E sabe o que Deus faz, meu irmão? Você sabe o que Deus faz? Deus coloca o seu povo de frente de doze fontes de águas. Águas limpas e águas doces. E aí Deus diz assim, não só vou dá-los fontes de águas limpas, mas eu vou colocá-los debaixo de 70 palmeiras para provar da sombra. Oh glória a Deus, aleluia. Aleluia, meus amados irmãos. No deserto, irmão, também há proteção, há graça, há amor. Você já provou disso? Você está passando um momento difícil na sua vida e aí está tão difícil, você está caminhando... E, e as coisas não estão boas, mas chega alguém assim do nada que Deus envia, e você reconhece e diz, essa pessoa foi enviada por Deus para me trazer uma bênção sobre a minha vida, para, me, para cuidar de mim, mesmo no momento extremo da sua vida, Deus coloca sombra sobre você. Sabe qual é a sombra? São pessoas abençoadas que Deus usa para te abençoar. Às vezes não tem nada lá na tua casa. Alguém chega com uma cesta básica na tua casa. Eu quero te dizer, isso é fonte. Isso é sombra sobre a tua vida. É graça de Deus sobre a tua vida. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida. E Deus nos leva para este lugar, para este deserto. O deserto que é o deserto da abundância, como pastor, eu posso estar vivendo um momento difícil e ainda viver a abundância de Deus, eu quero te dizer, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, é um Deus de milagre, é um Deus de bênção, é um Deus que não nos abandona, meu irmão, é um Deus que nos surpreende, aleluia, ô oh, glória, nos momentos mais difíceis da sua vida, é que você vai experimentar a bênção de Deus sobre você. Não é na abundância. Na abundância a gente esquece de Deus. Eu tenho tudo. Né? Não me falta nada. Por que eu vou buscar a Deus? Por que eu preciso de Deus? Quantas pessoas, que eu já fui falar do evangelho, pessoas abastardas, e elas bateram no seu bolso e disse assim... O meu Deus, pastor, é o meu dinheiro. Se o meu dinheiro não resolver, ninguém resolve, não. Quem paga as minhas contas é o dinheiro que eu tenho. Autossuficientes. Mas que não sabe. Que basta um dedinho de Deus para ele ir para o deserto. E Deus diz assim, ô, oh, coitado, tu não sabe que tu vai entrar no deserto. Tu não sabe de nada, coitado. O deserto de Elim é o deserto de doze fontes e o deserto de 70 palmeiras. Calma aí que nós vamos chegar em êxodo. lá no capítulo 20. Por enquanto eu estou caminhando. Terceiro deserto, deserto de Sim. Fala comigo, primeiro deserto, deserto de Mara. Segundo deserto, deserto de Elim. Terceiro deserto é o deserto de Sim. Amados irmãos, isso é lindo, porque no deserto de Sim, é, Deus se revela ao povo como o Deus da provisão. Por quê, pastor? Porque eles estavam no deserto, faltou comida, e eles começaram a reclamar, como sempre. Nós, Se fosse para morrer no, no deserto, Moisés, por que você não nos deixou morrer no Egito? na escravidão. E essa era a cantiga. <risos> Todos os dias. E aí sabe o que Deus faz? Deus chama Moisés e diz assim, eles não estão murmurando contra você, eles estão murmurando contra mim. Aí Deus diz assim, olha, amanhã de manhã vocês vão receber a provisão, vai vir pão do céu. Maná, final da tarde, eu vou lhes dar carne. O deserto, nesse deserto, que é o deserto de Sim, quem está agindo é Jeovagirê. Você sabe quem é Jeovagirê? Sabe, não? Então, fala comigo, Jeovagirê é o Deus... Da providência. Aleluia! Para a glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus diz assim para eles. Vocês vão receber pão. Vocês vão receber carne. Mas vocês não vão guardar para outro dia. Coisa dura, né? Hum? Tem pão. Deus me dá pão. Deus me dá carne. Mas eu não posso guardar. Deus diz, olha, vocês vão pegar a porção do dia. Sabe por quê? Porque vocês vão viver do milagre. Irmãos, isso não é uma coisa fácil. Você está no deserto onde não tem nada. O deserto é lugar da escassez. A Bíblia diz que o deserto é lugar de cobras e escorpiões. O deserto é terrível. E aí, amados queridos irmãos, Deus manda aquele pão fresquinho todos os dias para aquele povo. E Deus manda cordornizes e carnes para aquele povo comer à vontade. Mas Deus diz, olha, não guarde para o outro dia, porque amanhã vocês vão ter que crer que eu vou prover. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que durante o tempo que eles passaram pelo deserto, nunca lhes faltou a comida. Nunca lhes faltou o pão e não, nunca lhes faltou a provisão. Sabe por quê? Porque Deus é fiel às suas promessas. Quarto deserto é o deserto de Refidim. Fala comigo, deserto de Refidim. É interessante, meus amados irmãos, que o deserto de Refidim é o deserto da guerra. <risos> Quem que está no deserto aqui, levante a mão, que já entendeu isso. Levante a mão, quero ver se você está no deserto. Amém? Glória a Deus. Fala, glória a Deus. Não sei qual é o seu nível de deserto, mas preste atenção. Esse deserto é o deserto que, além de você estar no deserto, que já é algo terrível, você ainda vai ter que guerrear. Aqui, os amalequitas se levantam contra o povo de Israel e Moisés, ele está diante dessa situação e quando ele vê essa situação, ele não tinha ali um exército. E ele precisou formar um exército da noite para o dia. Aí ele chama Josué, chama os homens que ele tinha, que eram a maioria eram agricultores, eles, eles não eram soldados, eles não eram guerreiros. Aí Moisés diz assim para Josué, vai lá, pegue esses homens, chame os homens que há a ir no meio do povo, leve eles para a guerra, pegue as armas que vocês têm, forme esse exército aí, esse exército foi formado e eles foram para a guerra. Meus amados irmãos os amalequitas, era um exército poderoso. Eles, eles foram para destruir, para aniquilar o povo de Israel. Mas Deus deu uma estratégia para Moisés. Deus disse a Moisés, vai para o monte, suba para o monte, leva Arão e Ur. E Arão e Ur subiram com Moisés. E Deus diz, levante as suas mãos em direção ao exército. E aí, meus amados irmãos, enquanto Moisés levantava suas mãos, a palavra de Deus é muito clara. A Bíblia diz que o povo de Israel prevalecia contra os seus inimigos. Sabe por quê? Porque havia um homem de Deus intercedendo. Há um momento, meus amados, que Moisés cansa. A guerra demora, a batalha demora. E Moisés não aguenta e ele desce os braços. E aí tinha dois ajudantes, Arão e U, uh, ajudando. Por isso, meu amado, no deserto não fique sozinho. Procure ajuda, procure um amigo para estar com você. E esteja sempre com as suas mãos erguidas para o céu, porque do céu vem a bênção, do céu vem a força, do céu vem a graça, do céu vem o poder sobre a tua vida, do céu vem o milagre. E aí, meus amados irmãos, o povo de Israel triunfou contra aquele exército. Venceu a batalha. Aquilo que era impossível aos olhos daqueles homens se tornou, se tornou possível, porque Deus estava à frente do seu povo. Quando eles saem de Refidim, eles chegam no deserto do Sinai. Fala, glória a Deus. Mas aí no deserto de Sinai, Deus diz a Moisés, sobe no monte, tem todo um episódio... Todos os acontecimentos ali, o povo fica temeroso, porque Deus se manifesta. O povo estava murmurando e Deus veio até próximo ao povo e eles viram o poder de Deus. E eles ficaram tão assustados que eles disseram, Moisés, não deixe que Deus fale conosco, que você mesmo fale com a gente, não Deus. Porque senão nós vamos morrer. E aí Deus diz, sobre para o monte. Moisés sobe e fica 40 dias. Quem conhece a Bíblia e lei sabe o que acontece no primeiro episódio, depois Moisés sobe mais 40. Mas Deus dá uns decretos para Moisés. Os dez mandamentos. E aí, amados irmãos, eu quero que você entenda o propósito de Deus. Olha que coisa tremenda. Êxodo capítulo 20, aqui está os dez mandamentos. A revelação de Deus no Monte Sinai. A Moisés. Essa revelação era para o povo de Israel e também é para mim e para você. E eu quero que você veja isso aqui não como leis que você deve estar colocando sobre a sua vida como um jugo, não. Como um princípio para a sua vida. Mas esse texto, esse versículo que me chamou a atenção... Versículo 2, porque o um 1 diz assim, então falou Deus todas estas palavras dizendo. Primeiro, eu sou o Senhor. Fala comigo, eu sou o Senhor. Você sabe o que quer é dizer isso, amado? Eu queria que você entendesse hoje o que Deus está falando com você. Eu sou o Senhor. Oh, glória. Irmãos, eu... Quem não tremer e conhece a Deus e não tremer diante desta palavra, você ainda não teve um encontro genuíno com Jesus. Ele está dizendo assim, eu sou único. Ele não está dizendo que você, que ele é mais um Deus para você adorar. Ele está dizendo o seguinte, não existe outro Deus além de mim. Ele está dizendo que só Ele é digno de adoração. Ele está dizendo para mim, para você, que você só deve render honra, glória e louvor a Ele, porque não existe nenhum outro Deus além do Senhor. Eu sou o Senhor. Senhor. Oh glória, aleluia. Eu sou o Senhor. E aí irmãos, Isaías capítulo 45, versículo 5, sinta aqui para mim, projeta para mim, Isaías 45, 5. Olha que coisa linda. Deus ele está exigindo exclusividade de mim e de você, da casa na rocha, da nossa igreja. Deus exige de você exclusividade na sua casa, na sua família, no seu dia a dia, no seu emprego, no seu trabalho. Meus amados irmãos, Deus está falando ao povo de Israel, porque o povo de Israel vivia no Egito e havia ali um Deus para cada dia do ano. E Deus está dizendo, aquele Deus do Egito... Eles não têm nenhum poder, eles não existem, eles são fruto da, da da mente dos egípcios. Olha, presta atenção, eu sou único, só existe um Senhor, eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha não 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 tenha me admitido, mas eu sou o Senhor, de forma que Volta aqui por um pouquinho, volta lá. Vamos de novo. Leia comigo. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro além de mim. Não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Próximo, termina? De forma que... Do nascente ao poente, saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Uh! Aleluia! Aleluia! Irmãos, talvez você esteja dizendo assim, puxa, que audácia. Isso não é audácia. Deus é exclusivo, irmão. Não há nenhum outro Deus além do Senhor. Todos os deuses são criações humanas. Não há um Deus verdadeiro. É Jeová, aleluia, é o nosso Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim é o nosso Deus. Ele está dizendo, eu exijo de vocês exclusividade, porque eu devo ser adorado, eu sou digno. Olha, amados irmãos, por que, é que ele está dizendo isso? Porque eu os criei. Eu os criei. Eu os formei. Vocês são. Formado, minha imagem e semelhança. Ninguém os criou, ninguém os formou. Por isso o profeta Isaías diz, não há outro Deus além do Senhor. Por isso, êxodo capítulo 20, versículo 2, está dizendo, eu sou o Senhor. Quando a gente diz, eu amo o Senhor, você sabe o que significa isso? Você está dizendo assim, eu sou de Jesus, totalmente de Jesus, ou seja, é, é Jesus que reina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor quer dizer senhorio, reinado. Segundo lugar, nesse mesmo versículo, ele diz, aí você se alegra, e eu também, porque além dele ser o Senhor, Deus único, poderoso, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus. Fala, glória a Deus. Ele é o Senhor teu Deus. <risos> uh! Ele é o meu Deus. Porque esse Deus grandioso, maravilhoso, onipotente, todo poderoso, ele se relaciona. Ele cria o seu povo e ele está dizendo ao povo, olha, eu sou o Senhor... Teu Deus, ou seja, eu quero me relacionar com você, eu quero estar com você, eu quero compartilhar da minha vida contigo. Olha você que está caído, você que foi rejeitado, você que ninguém se importa, você que diz que ninguém olha para você, eu olho para você, eu te amo. Por isso, amados irmãos, a maior expressão de amor desse Deus único e poderoso é entregar o único filho Jesus Cristo. Cristo para reinar na tua vida como presente de Deus para nos salvar. Por isso ele não é um Deus egoísta. Porque se ele fosse egoísta, nem criar ele havia criado você. Mas ele é um Deus que se relaciona, que ama, que se manifesta. Ele está no nosso meio ele passeia, ele anda, ele toca, ele cura, ele restaura, ele dá vista ao cego. Ele faz com que aquele aleijado largue a muleta e comece a andar. E não, foi isso, não foi isso que Jesus fez? Não é isso que Jesus faz até hoje através dos apóstolos, através da igreja, na igreja a cura, na igreja a restauração, na igreja a salvação. Sabe por quê? Porque esse Deus se relaciona. Ô oh, glória! Meus amados irmãos, se você não se você não se relaciona com Deus, você precisa aprender a se relacionar com o Senhor, talvez você entregou a sua vida a Jesus, mas o seu relacionamento com Deus é de um Deus distante, você vê Deus lá em cima e você pensa assim, ah, Deus está sentado numa cadeira e todas as vezes que eu erro sabe o que ele faz comigo? Ele me castiga, ele é como um Senhor que está sentado numa cadeira, um Senhor carrancudo que pega uma chibata e bate em mim todas as vezes que eu erro não é esse Deus que nós servimos o Deus que nós servimos, amados irmãos, entregou a sua vida a, na cruz do Calvário para te salvar. Ele foi crucificado, ele foi para o madeiro, ele foi por amor a mim e a você. Foi por amor que ele se entregou naquela cruz, porque ele te ama. Aleluia! Eu sou o Senhor teu Deus. Você crê nisso? Quando eu estou... Angustiado, eu tento ficar só. Só, eu digo, de alguém, pessoas, minha família, às vezes. Às vezes, né? Que a maioria das vezes é, é o colo da minha esposa que mais me consola. Mas, é, ficar sozinho para ouvir o Senhor falar com você porque Ele jamais te abandona, Ele não te deixa. Ele não é um Deus que fica te castigando o tempo inteiro, que fica apontando o dedo para você. Não. Ele está, tipo, chamando. Ele está te chamando de volta. Interessante, irmãos, Deus amou esse povo. Deus, há um momento assim que este povo estava murmurando tudo, tanto que Deus diz assim, porventura, lhes faltou alguma coisa durante, durante esse tempo do deserto e eles tiveram que reconhecer e disseram nada. Disseram eles, nada nos faltou. Nada nos faltou. O nosso Deus é um Deus que se relaciona. Para terminar, o mesmo versículo diz assim, eu sou o Senhor, teu Deus, que fez o quê? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Fala assim comigo, o Egito não é meu lugar. O meu Deus me tirou do Egito, da terra da servidão, da escravidão. Não foi isso que Jesus fez por você, meu irmão? Te restaurou, quebrou as algemas, as amarras que havia sobre a tua vida. Você era uma pessoa que vivia lá no mundo, preso a tantas coisas. As drogas, a prostituição, a bebida. Você não conseguia dizer não a qualquer oferta que chegava para você. Sabe o que Deus fez? Quando Ele restaura a sua vida, Ele te dá o poder da decisão de você dizer não. As pessoas chegam para mim, às vezes, né? Eu, novo convertido, e terminava um jogo e outro. E sempre terminava um jogo o outro e a turma sentava num lugar para beber. E ali eu ia com eles, eu não os deixava. Eu jogava com eles, então eu, eu sentava ali com eles, mas eu pedia o meu refrigerante. Nos primeiros 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 meses, eu digo, as pessoas ainda, alguns talvez, ainda me tentando, né? Dizia, Hildo, você não vai tomar nenhum copinho de cerveja e trazia aquele copo cheio de cerveja e colocava perto de mim e eu falava para eles cara, eu não, eu não bebo mais. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmão, sabe por quê? Porque eu agora posso dizer não à bebida, eu posso dizer não à droga, eu posso dizer não ao cigarro dependendo da sua idade, você é jovem, muitos jovens dizem assim: "Ah, ah, eu não aguento. Ah, eu quando eu saio com meus amigos, eu me envolvo, quando eu vejo, eu já estou lá. Quando eu quando eu vejo, eu já me entreguei. Quando eu vejo, eu já pequei contra Deus. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, olha o Espírito Santo, ele mora em você, ele está contigo, ele, é to... ele te dá força. Meus irmãos, a palavra Paracletos quer dizer Espírito de Deus, é aquela é aquela é a mesma, é o mesmo sentido de te carregar nos ombros, ou seja, o paracleto de Deus, ele te carrega ele te conduz, ele te dá sabedoria, basta você ter ouvidos para ele, basta você atentar, ele está falando com você não existe, irmãos aqui, Ó, presta atenção você que talvez tenha peito alguma coisa está deslizando ou está saindo da linha eu quero te dizer você não está enganado o Espírito Santo está falando com você porque o Espírito fala ele não te deixa enganado essas desculpas que às vezes nós usamos não é para dizer olha não eu fiz isso por causa de fulano e eu culpo alguém eu culpo o cicrano eu culpo meu amigo ah eu culpo minha mãe eu culpo meu pai hoje a moda dos jovens e adolescentes é culpar o pai ah eu estou aqui nas drogas ah eu me envolvi no tráfico, porque o meu pai não cuidou de mim, porque a minha mãe não cuidou de mim, ah, meus irmãos, eu saí de casa com 15, 16 anos, vivi sozinho, longe do meu pai, eu tinha amigo que usava droga, eu tinha amigo que fazia, que bebia, e nem por isso eu me entreguei as drogas, eu quero te dizer, é Jesus que faz a diferença, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, Jesus conduz a minha vida, Jesus me fala comigo, eu ouço a voz dele, então eu preciso entender que eu sou de Jesus, aleluia. Eu não sou mais da servidão. Ele me tirou do Egito, da terra da servidão. O mundo é a terra da servidão. As pessoas que estão no mundo, elas estão debaixo da servidão do inimigo. O que, é que a Bíblia diz? Que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, não é que as pessoas todas que estão lá fora, que ainda não conhecem Jesus, estão endemoniadas. Mas elas estão sobre uma regência espiritual do inimigo. Pode ter certeza disso. Tá? Então, graças a Deus, nós fomos libertos. O que que, o que que Deus está falando para o povo de Israel? Eu sou o um único Deus de vocês. E me relaciono com vocês. E foi eu que vos tirei da terra da servidão. 430 anos eu arranquei vocês e coloquei na terra que emana leite e mel. Amém, amado? É isso que Jesus quer fazer na tua vida. Transformar a tua vida completamente. Eu quero te dizer, se você está em algum momento difícil da sua vida, isso representa um tempo difícil, um deserto. Deus quer te arrancar desse lugar. Deus quer te tirar desse lugar. Não importa, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma luta em casa, às vezes é uma luta com o filho, às vezes é uma luta no casamento, às vezes é um relacionamento que não está dando certo, que você está insistindo. Às vezes é uma pessoa que está atrapalhando a sua vida, que ela não te deixa em paz. Eu quero te dizer, hoje o Senhor quer colocar as suas mãos poderosas, porque Ele quer ser único. Deus não divide a sua glória com ninguém. Enquanto as pessoas acharem que vir na igreja e ir em outros lugares e dividir o seu tempo, a sua vida com o mundo, elas nunca, elas nunca vão prosperar, porque Deus não está ocupando o lugar principal da sua vida. Nem no seu coração, nem na sua casa, nem no seu trabalho. Ele está sempre dividindo Deus com mais alguma coisa. Ah, eu trabalho demais, por isso eu vou na igreja quando dá. Então Deus não é prioridade para você. Ele não é o único. Porque, irmãos, idolatria não é só se colocar diante de um, uma imagem. Você sabe o que é idolatria? Na minha concepção, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Pode ser o teu trabalho, pode ser o seu carro. Tem gente que chega na igreja e faz campanha até. Né? A gente ora. Para prosperar e Deus vai lá, muita luta, consegue comprar o um carro. Quando o cara compra o um carro, ele some da igreja. Aí todo final de semana ele vai passear, nunca mais vem na igreja, não vem para o culto. Que carro abençoado, hein? Não é verdade? Pede uma chacrinha para Deus, Deus dá uma chacrinha. E vai para o final de semana, leva os amigos e cerveja para dentro, bebida, farra. Esquece de Deus. Quem que deu? O Senhor. Aí a bênção se torna maldição na vida da gente. Deus não deu algo para você para se tornar maldição. Não. Transforme, sabedoria. Tenha sabedoria. Não deixe essas coisas acontecerem na sua vida. Os desertos, todos eles, Deus tem um propósito. Todo deserto, Deus tem um propósito. Se você está no deserto e tem uma luta, é porque Deus está te preparando para você ser muito mais forte. Porque lutar no deserto é realmente para os fortes. O que é isso? É você já está passando por um momento difícil e ainda apareceu uma guerra extra. <risos> é. Aí você fala assim, ô oh Deus, eu já tô, a coisa já está difícil, ainda vê essa, essa bênção <risos> para me atrapalhar, não é? Isso é guerra, é refidir. É? Aí às vezes é aquele lá de Mara, você está no deserto de Mara e vem aquele amargo, despejar na tua vida as amarguras dele. Você não presta, você é isso, você é aquilo, você não sei o que... Mas às vezes você está no deserto e você sente a brisa do vento, das palmeiras, da sombra. E você sente o cuidado de Deus provendo o pão todos os dias. Você não tem abundância, mas todos os dias Deus nunca deixou e nunca deixará faltar o alimento na sua casa. E você reconhece que Deus está sobre a sua vida. Se você está aqui, se quiser ficar de pé, fique de pé. Em nome de Jesus. E reconhece que Deus está sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Não há Deus maior. Ei, Deus.
1: Eu sou o Senhor, teu Deus. Uh! Não há Deus maior. Não há Deus
0: Conhece Ele na sua vida? Venha para frente, eu quero orar por você.
1: Não
0: há Deus tão grande como nosso Deus. Deixa eu te falar, se você reconhece que Ele é o teu Senhor como a Bíblia diz, eu sou o teu Deus se você reconhece saia do teu lugar e venha para a presença dEle aqui no altar, você vai levantar as mãos para o céu e vai dizer Senhor tu és único, se Ele não é ainda, você vai tomar uma decisão hoje, dEle ser único exclusivo na tua vida Ele quer ser exclusivo porque Ele não divide a sua glória com ninguém irmão com ninguém mais, Ele quer ser exclusivo na tua vida, por isso saia do seu lugar em nome de Jesus, se assim você quiser, é um convite para você, aleluia, oh, aleluia, enquanto louvamos o Senhor, Glória a Deus Tudo em ele, o sol e as estrelas. estrelas
1: tudo ele fez,
0: tudo criou. Aleluia, a Deus! suas mãos para o céu, fala Senhor Sem Jesus, Deus, Jesus toda seja único na minha vida Senhor Senhor me rendo a ti aleluia eu me coloco Senhor diante de ti nesta noite eu me apresento no teu altar e eu quero declarar Senhor que tu és o único Senhor na minha vida Tu és aquele que reina sobre a minha vida Sobre a minha casa Que mesmo no deserto, Senhor O Senhor tem sido bom comigo O Senhor tem sido bom com a minha casa O Senhor tem sido Deus da providência O Senhor tem sido Jeová Jireh O Senhor tem sido Jeová Rafa O Senhor tem sido Jeová Nissi, O Deus da guerra Aquele, ó Deus, que nós levantamos a Tua bandeira, Senhor Aleluia Tu és a nossa bandeira, papai. Tu és a nossa bandeira. Oh, oh. Aleluia, Senhor. Senhor, queremos obedecer os Teus decretos. Que os decretos do Senhor venham para alinhar a nossa vida, Senhor. E esse decreto, Senhor, o Senhor diz, Eu sou o Senhor, teu Deus. E te tirou da terra da, da servidão. Ah Espírito Santo. Eu sou o Senhor teu Deus. Que quer se relacionar contigo. Que quer tocar na tua vida. Espírito de Deus. Fala assim eu creio. Eu creio. Nesta palavra. Fala Senhor. Sela. Esta palavra. No meu coração. Na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu negócio, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, aleluia, oh Deus, pode se assentar, irmão. Eu quero apresentar aqui as oh, minhas Deus. amigas, ah. <risos> fique em pé, Anne e Milena, amém. Meus queridos, essas meninas essas aqui são muito especiais, né? Já assim, ela assim pastor, quanto tempo o senhor conhece? Faz dois dias. <risos> elas estão aqui na cidade com um projeto lindo, e que me, me chamou muita atenção. E desde ontem, é, eu e a Lu, né, Arthur, uh, adotamos ela lá, elas lá no nosso bairro, elas estão trabalhando no nosso bairro e elas é, trabalham com um projeto que está vinculado à sua saúde, como você cuidar da sua saúde. Elas têm um material maravilhoso. E nós nos encantamos com o material, mas nós nos encantamos muito mais com o sonho que elas têm, que elas estão nesse projeto para ingressar na faculdade do sonho delas. Meus queridos, nesse tempo, ver jovens... Com a mochila nas costas, que eu acho que está pesando uns 35 quilos. Elas andando o dia inteiro, de porta em porta, vendendo esse material para conquistar a faculdade delas. Isso tocou muito meu coração. Aí um dia elas saíram lá de casa já meio-dia, elas continuaram trabalhando. Eu falei, meu amor, elas vão almoçar onde? Comer o quê? Aí eu mandei um, um zap para elas, para elas voltarem para almoçar lá em casa. Hoje elas almoçaram com a gente e que Deus abençoe vocês, e o que a gente puder fazer por vocês, nós estaremos à disposição, tá bom? Amém? Eu quero dizer para vocês, se vocês quiserem depois conversar com elas, ou ter uma visita delas, vocês podem me procurar, eu enviarei o contato delas, elas vão lá na sua casa, são muito simpáticas, muito educadas, e vão... É, Tratar com vocês sobre o que elas estão... Proje o projeto que elas estão desenvolvendo aqui na cidade. Elas vão ficar aqui um tempinho, né? Um tempinho. Então, tem tempo aí para você recebê-las, se vocês quiserem. Tá bom? Pode se assentar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Em nome de Senhor. Amém, pastor Gil? Deus abençoe. Irmãos, não esqueçam,
1: então, domingo à noite, nós temos o Irã aqui, tá? O pastor Irã, imperdível. Vai estar falando sobre a cruz de Cristo e a relação com o universo né? o que, que a cruz de Cristo to trouxe com relação ao universo, a criação de Deus e todo o universo nós vamos ver que a cruz de Cristo ela afetou toda a criação e vai ser algo muito lindo, se eu fosse você não perderia tá bom? vamos ficar de pé, levante as mãos para o alto eu quero terminar abençoando a sua vida levante as mãos bem alto para o céu que o Senhor te abençoe desde Sião que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, que o Senhor te encha com a Sua paz, que o Senhor te purifique de todo o pecado e a mim também, todos nós, que o Senhor te dê vitória sobre os Teus inimigos, que o Senhor te dê vitória sobre os gigantes que se levantarem contra você, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis, e santifique tudo o Teu corpo, a Tua alma, e o Teu Espírito até a volta de Jesus de Nazaré, amém? Você pode falar comigo, eu recebo o meu milagre, a minha bênção, a minha herança espiritual, pelos méritos de Jesus, eu tomo posse pela fé e já agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Amém. Deus abençoe. Vai na paz. Louvado seja o nome do Senhor. Venha nos